0: Bom dia a todos. Dia. Também bem-vindos a todos que nos visitam, nos manhã. Né? Todos nós estamos, certamente, a viver... Eu estava a falar com um casal no princípio deste ano e fui visitá-los já não os vi há muito tempo e eles são pessoas... ficavam é um os negócios e eu estava a conversar com eles e diziam-me eles assim Nós temos a impressão que este ano, de 2020 vai 20, é um ano incrível foi. Está a ser. Talvez não como nós esperávamos, todos nós, não é? é? Talvez todos nós fomos surpreendidos, as pessoas que mais... Talvez tivessem mais expectativas, até os, pior, os mais pessimistas foram levados pelo pessimismo, pelos momentos que estamos a viver. E às vezes nós... É, eu recordava no início desse tempo... É, a minha esposa, se com alguns sabe, ela está tem uma doença e... E quando fazemos verduras, especialmente não cozinhadas, que não é muito aconselhável, temos que usar vinagre e deixar aqui um monte de vinagre. E nos primeiros dias faltou vinagre de todo lado. <risos> às vezes se vocês tiverem sido eu tive. Então comprei comprei um pacto, de se... depois, passado uma semana, consegui ir ao cheio e comprei um pacto de 6 litros de vinagre e não dei lá em casa. Lembrando <risos> <risos> quando me desci às não é? E, e não tocávamos nas, nas maçanetas, não, é? não sei como é que abrimos as portas cá de fora, não é? Metíamos... Todas as episódicas, que realmente não foi fácil, não é? E às vezes, quando pensamos que estes são tempos únicos para nós, mas verdadeiramente, não são tempos assim. Jeremias foi conhecido como o profeta Chorão. Porquê? Porque ele escreveu um livro chamado o livro de Lamentações, logo após a queda de Jerusalém, no ano 586. Foi um tempo muito difícil. Toda a nação de Israel foi destruída pela Babilónia. Os judeus tinham sido mortos, foram torturados e levados como escravos. Na verdade, este livro, chamado Lamentações para Nós... A palavra no hebraico, como ele foi escrito, significa basicamente, ai de mim. O título original poderia ser, ai de mim. A palavra lamentações vem de uma tradução que nós usamos muito para as nossas traduções, que é Septuaginta, é uma tradução grega, e que representa basicamente o grito de morte de Jerusalém. Um facto interessante é que durante aqueles 40 anos em que Jeremias profetizou o castigo de Deus, na verdade ele foi desprezado pelo povo e ao contrário que nós podíamos supor que ele seguia a revoltar contra o povo, que o estava a maltratar ele nutriu uma grande compaixão por aquele povo uma grande compaixão e, e na verdade encontramos estes cinco capítulos de lamentações repletos de pessimismo sofrimento, lamúria acusações eu acho que o livro de lamentações podia facilmente chegar hoje se calhar mas no meio do livro, o capítulo 3 é incrível. Há, há como que um raio de luz que aparece ali. Há como que algo que, que sai e que desponta que reflete basicamente o um momento de viragem na vida deste homem, Jeremias. Ah, porque a princípio ele culpa até mesmo Deus por tudo o que está a passar. Podemos avançar Vejamos algumas expressões do capítulo 3. Ele diz assim, a vara do furor. Se quiserem mudar, já ler para lá, vamos lá em Lamentações 3. Diz que a vara do furor de Deus está sobre mim. Ele diz, Deus voltou a sua mão contra mim. Deus me cercou de veneno e de dor. Deus me cercou de um muro e não posso sair dele. Deus partou-me de amarguras, saciou-me de absinto Há muitas outras expressões que eu não estou a ler Deus afastou a paz da minha alma Já apareceu a minha glória Como também a minha esperança no Senhor Ou seja, o que é que vocês conseguem ver aqui? Como é que estavam nós amigos Jeremias? Ok, é uma, é uma boa expressão Talvez um pouco curta ainda Mais algumas coisas Estava num buraco, estava num buraco profundo o okay, que mais? No abismo. No abismo. pois se disseste? Estava irritado, irado. Certo ou não? Não vem isso aqui? Mas se quiserem ver mais pelo menor, lê-me vocês vão ficar assustados. Como é que um profeta de Deus consegue dizer uma coisa destas? Coisas que se calhar tu e eu sentimos. E é curioso que no meio disto tudo, o Bax Loucaro deu uma frase muito interessante, ele diz assim Alimenta os teus medos e a tua fé morrerá de fome. Alimenta a tua fé e os teus medos morrerão de fome. Quando estamos diante de situações assim, nós temos que decidir o que é que vamos alimentar. Se vamos alimentar os nossos medos, se vamos alimentar a nossa fé. Porque quando nós chegamos ao versículo 21, leiam comigo Lamentações 3.21, vou usar uma versão que é nova... NBT, que eu gosto muito, nova opção transformadora. que é muito interessante este versículo? Capítulo 3, versículo 21, diz assim... Ah. Ainda... ele diz no versículo 20, vou voltar para... Obrigado. Obrigado. E diz ele assim... Lembro-me ainda destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Ainda ouso ter esperança quando me recordo disto. O que é que ele se recordou? O que é que ele se lembrou? Ou como diz a, a nossa a, a, a João Ferreira de Almeida, quer trazer à memória o que pode trazer esperança. Ou seja, as memórias. Quais as memórias que ele estava a recordar que lhe traziam esperança? Quais as memórias que tu e eu precisamos de lembrar para sairmos se calhar de um Deste momento de, de, em que há, o medo, ou em que este pessimismo, ou em que esta depressão, eventualmente nos esteja a apanhar. O que é que nós precisamos lembrar? Ele dá seis coisas que eu quero ver convosco, eu acho muito interessante. Já cantámos quase todas elas aqui. Versículo 31 diz, Versículo 22: O amor do Senhor não tem fim. As Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a Tua fidelidade. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha pressão. Por isso, esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dEle. Para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio. Pela salvação do Senhor. Oremos, sim. Vamos, fechar os nossos olhos, o Senhor fala. Então, nesta palavra real, viva para a nossa vida. Uh, traz uma palavra fresca para nós, para que nós possamos ter esperança em nossa vida, Senhor. Nós te lembramos, te agradecemos, Pai, tudo o que tu tens feito por nós. Ajuda-nos a recordar, a trazer à nossa memória, para que possamos ser pessoas de esperança, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que ele lembra é uma chamada para tu e eu experimentarmos o amor de Deus. O amor do Senhor. Ele diz aqui, o amor de Deus não tem fim. É o amor constante de Deus. Na verdade, fala deste amor constante, este amor que não tem fim. E ele, basicamente, o que ele está a fazer é que ele relembra a aliança de Deus. Ele relembra o fato de Deus, o que Deus fez por ele. ele. Relembra que Deus continuou a amar o seu povo, mesmo quando o seu povo era rebelde. Ele, basicamente, ele relembra... Tudo o que Deus tinha feito a favor do povo de Israel. É o Deus da segunda oportunidade. É o Deus que abraça, é o Deus que acarinha, é o Deus que se arrisca a ser traído até pelos seus seguidores. Na verdade é o Deus que diz hebreus que corrige a quem ama assim como o pai corrige o seu filho. Ao sendo corrigem o vosso filho, são maus pais. Porque um pai que ama corrige o seu filho. E verdadeiramente, na verdade, uma coisa que descobrimos na história é que o julgamento de Deus é um dedo da amorosa mão do Senhor que eu trouxe tantas vezes a Israel. É uma chamada para Tu e eu vimos de encontro a este amor. E que nós experimentamos, ele começa a dizer o amor de Deus não tem fim. Ok? Todos nós que temos a tido a experiência de sermos pais, nós percebemos o que é o um amor para um filho. E nós achamos que o nosso amor não tem fim. Mas o amor de Deus é mais além do nosso amor. O amor de Deus não tem fim. E às vezes, talvez nós passemos por momentos difíceis na vida. Talvez os nossos filhos passem por momentos difíceis. Talvez façam mais escolhas na vida de Deus, muitas vezes. É. Nós não nos deixamos de amar. E, e, e na verdade, Deus também faz o mesmo connosco. Jeremias relembra isto chama nos para nós experimentarmos este amor de Deus. A segunda coisa que ele fala é de quê? Alguém me quer ajudar? Misericórdias. É interessante que ele não fala da misericórdia, mas ele fala das misericórdias. Usa a expressão no plural. Porquê? Diz aqui as misericórdias não têm fim e outra coisa que diz renovam-se a cada manhã. Misericórdia é este sentimento, diz o dicionário, de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que lhe desgraça, dó, compaixão, piedade. Misericórdia é esta capacidade de sentir a dor do alheio e não ficar indiferente. E Deus não é o Deus da misericórdia, mas é o Deus das misericórdias. Ou seja, Deus, quando viu o povo a passar aquele tempo difícil. Deus sentiu dó, compaixão, piedade. Na verdade, a Bíblia, ou seja, Deus não fica indiferente. E fala assim, desta, quando fala em misericórdias, fala da abundância e variedade destas misericórdias. Na verdade, o livro de Coríntios até diz que Deus é o Pai das misericórdias. Ou seja, em Deus encontramos as suas misericórdias. E aqui diz duas coisas. Primeiro... Andar peça demais. É que as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, a misericórdia de Deus não termina. Sabes o que é que significa? Significa que quando tu mesmo uma pessoa que faz as neiras a primeira vez e ela fica mal, o que é que tu tens? Misericórdia, talvez. E quando ela faz a mesma maneira a segunda vez, o que é que tu tens? Menos misericórdia. E quando ela faz a terceira vez as neiras? Um Ou seja, mas é interessante que as misericórdias de Deus não têm fim. E uma coisa ainda mais fascinante é aquela -nova que ela se renome a minha. Ou seja, todo dia Deus tem uma conta aberta de misericórdias. Deus tem um banco de misericórdias que está a abrir para nós e que está a espalhar para a nossa vida. Eu vou ficar cantando uma música e quem começa pode cantar comigo, diz assim. O
1: fim de amor do Senhor nunca acaba, sua graça nunca chega ao fim, cada dia é nova, sim, cada dia Oh, quão fiel és tu, Senhor. Oh, quão fiel és tu. O firme amor. O firme amor do Senhor nunca acaba. Sua graça nunca chega ao fim. Cada dia é nova Sim, cada dia Oh, quão fiel és tu, Senhor Oh, quão fiel és tu. Onde é
0: que estavas tu, Deus, nos no dia dias de No mesmo lugar de sempre Acessível para todos os que o amam. Onde é que está este Deus? Numa das nossas perdas, dificuldades e No mesmo lugar de sempre. Para todos aqueles que o buscam. Jeremias, ter este flash, começou a ver quem é Deus relembrar meu Deus é. O amor de Deus. A misericórdia de Deus. Depois ele levanta mais uma coisa interessante. Ele fala da fidelidade de Deus. O versículo 23 diz... Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. O que é que quer é dizer isto? Quer dizer que a fidelidade de Deus é... Verdadeiramente... É a que mostra a constância dos compromissos de Deus. Deus não deixa... Não muda o seu discurso. Não muda a sua vontade. Não muda o seu humor. Deus mantém a sua palavra. Na verdade... Vai mais longe a palavra lá em Timóteo, quando ele diz: se formos e ele permanece fiel. Vamos ilustrar isto. Vamos imaginar um casamento. Alguém que decide meter o pé fora da cama com outra pessoa. Não é? A pessoa é infiel. E o que acontece? A outra pessoa que foi... Que sofreu aquela infidelidade, ela diz uma coisa, porque ele foi infiel, mas eu vou continuar a ser a mesma pessoa, eu sei fiel no meu casamento. Isto é muito ilustrado no Evangelho Testamento, quando Deus verdadeiramente usa uma imagem incrível, que fala, por isso que a aliança de Deus connosco é eterna e permanente. O que é que significa? Significa que Deus faz uma aliança de timar e de realmente te amar como o seu filho. E tu, há momentos na tua vida em que tu te esqueces. disto. E tu deixas de ser o filho do teu pai, ou a filha do teu pai, e faz o que tu queres, tá na gana, faz as tuas más escolhas, segues o teu caminho, tu deixas de pensar como um filho, e Deus continua a pensar como um pai. Isso é o que significa ser fiel, Deus não vai mudar. Então, uma coisa que tu podes contar, mesmo quando tu e eu falhamos, mesmo quando o povo de Israel errava, o que nós podemos contar é com esta fidelidade de Deus. E Ele vai se manter fiel. O que é que nós precisamos fazer? Por isso, dizia Jeremias, é muito interessante, versículo 24. Alguém pode ler: A minha porção é o Senhor, diz a o que é que significa a minha porção, meu senhor? Significava que eu, a minha parte, é parte que cabe a alguém, é a porção da pessoa. Sabem que em algumas culturas mais comunitárias, como por exemplo em África, muitas vezes as coisas são servidas somente numa bandeja. O meu professor da escola unical, que a, há poucos anos, há 97 anos, então, e ele e a esposa, durante, até o final da vida, comeram o mesmo prato. Agora, o Kim quando deu uma experiência na, sua, na primeira viagem que ele fez a Moçambique, ele teve esta experiência de comer na mesma bandeja, quando nós fomos lá também chegamos a ter esta experiência, não é? E o que nós percebíamos era, quem era esperto, comia mais rápido. <risos> Não é claro que poderíamos pular a bandeja e eventualmente dividi-la, como se faz nas pizzas, de, nas pizzas não é? as fatias de pizza. Não é? E quando chega ao final da fatia, acabou. Não é? E quando Jeremias está a dizer isto na minha porção ao Senhor, é precisamente esta imagem. Não é? Que Deus é, é aquilo que Ele quer, aquilo que, aquele pedaço que Ele cabe a Ele. Ele escolhe Deus. Ele escolhe este Deus que o ama. Ele escolhe, e, e esta expressão é tão interessante Que aparece tantas vezes na Bíblia O Senhor é a porção da minha herança E do meu caos Tu sustentas a minha sorte Diz o Salmo 16 e O Salmo 73 diz Quem tenho no céu se não a ti e na terra Quem eu deseja além de ti A minha carne e o meu coração Esfalece O salmista estava a passar tempos Muito complicados Mas Deus é a fortaleza do meu coração. E? E que é? A minha porção para sempre. A minha porção para sempre. O salmista tinha esta consciência. Esta imagem saiu de uma ideia interessante. Lá no livro de, de, de Números, quando foi repartido a terra, a terra por, por cada tribo de Israel, foi dividido e foi dito aos levitas e por isso também aos sacerdotes que eles não tinham terra nenhuma porque Deus era a sua herança. <risos> Ou seja, eles não precisavam de nada mais. Eles só precisavam de Deus. Essa é a herança do povo de Deus que nós temos da parte do Pai. O Senhor era a sua herança. No meio das aflições como estamos a passar, que nós tínhamos um tempo uma disposição interior para dizer que Deus é a nossa opção. Jó percebeu isto, claramente, no final da sua vida, quando tem aquele, no final da história de Jó, não da sua vida, mas da história de Jó, que é relatada no livro de Jó, quando ele depois de perder tudo, toda a sua riqueza, perder todos os seus filhos, perder todos os seus netos, ele chega a um momento e diz eu te conhecia só de te ouvir, mas agora nos desgosto de te ver. Quando é que nós conseguimos dizer e viver a palavra de Jesus quando ele diz: Sem mim nada podeis fazer? Possivelmente quando não temos nada mais que não ser Deus. Paulo entendeu isto claramente quando ele diz: A minha graça te basta. Agora ele ouviu Deus falar com ele: A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De a vontade me alegrarei nas minhas fraquezas Para que a mim habite o poder de Cristo Porque quando eu estou fraco Então estou forte Como o meu, irmão, o meu amigo Russell Que alguns conhecem Quando estava com a sua esposa Nos últimos meses de vida dela Ela estava a lutar pela vida Com cancro Quando, quando ela estava a lutar com ela Com cancro que estava um cancro dos ossos que ela tinha, que basicamente ia comendo a sua energia, a sua respiração, a sua capacidade de, de, viver, de respirar normalmente. E no final, quando eu estive com ele, uns dias depois, na altura da preparação para o seu funeral, eu lhe perguntei como é que ele conseguia viver aqueles momentos. E ele disse assim: A graça de Deus é abundante todos os dias e cada dia. Ela nunca nos é dada a mais do que nós precisamos, mas ela sempre vem à medida das nossas necessidades. Esta era a convicção que Jeremias tinha. A convicção de que Deus é a única porção que nunca jamais, nem ninguém, nos poderá tirar. Nós podemos perder muitas coisas nesta altura. e seria infantilidade, ingenuidade e mentira dizer que não podemos. Mas uma coisa que tu e eu não temos poder perder é Deus. A porção que Deus é para nós ela nunca nos pode ser aqui. E na verdade até pode acrescentar e ter mais beleza. Porque a beleza das coisas às vezes está na capacidade que tu tens de valorizá-las. Isto é um bocadinho como quando tens muitas calças em casa. Tu valorizas as calças que tens? Não. É mais umas. Mas quando tu tens aquelas calças então tu tens o chapéu e valorizas aquilo. Quando tens muitos sapatos, não valorizas. É? Mas tu levas um par de sapatos para alguém que não tem E nós tivemos esta experiência lá no interior do Moçambique. Então tu vês o valor que aquilo tem para ele. Deus é a porção da nossa vida. E por isso, o um último desafio que está aqui claramente exposto nesta passagem. É uma chamada para nós confiarmos em Deus. Versículo 25. E 26, Deus é bom para os que dependem d'Ele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Uma das maiores definições de esperança é esta confiança em Deus. Jeremias sabia que a bondade e a compaixão de Deus não são negociáveis. Elas não dependem de nós. Elas estão... Elas estão disponíveis gratuitamente, mas elas exigem uma resposta de ti e de mim, que é esperar por Deus, que é confiar em Deus, que é acreditar em Deus, que é nos entregarmos a Deus. Essas abundantes misericórdias, esse abundante amor de Deus, essa abundante fidelidade de Deus está disponível plenamente para todos nós. Qualquer um dos seus filhos. Mas nós precisamos de confiar-nos. É um pouco como imaginando que tu tens uma herança que não sabias que alguém te deixou, não é? Aquelas heranças de um tio afastado, tranquilo. <risos> e que deixou-te uma, uma casa de férias lá no meio do jardim, junto é? ao rio, não é? Aquelas. Os paraísos idílicos que todos nós temos, se calhar, alguns, nós, alguns é mais perto do mar, mas não aqui no norte de Portugal, por causa do Pedro, mais de ou em todo o interior de Portugal, querendo. Talvez é a minha proposta pessoal. É? E de repente tem aquela. e ele morre e deixa-te aqui um escrito, um testamento. É? E tu recebes aquela notícia e começas a ver fotografias e vais ao Google Earth. E começas a ver aquele lugar, e começas a apreciar aquilo, e dizes: é, aquilo é tão bonito. Mas enquanto tu não puseres lá os pés, não vais apreciar aquilo. Muitos de nós olhamos para as promessas de Deus assim, Vemos nos ao longe. Estamos sempre Com hum, muita pregação. O meu encorajamento para ti é que tu agarras o que de Deus tem para Agarras o amor de Deus, a fidelidade de Deus, as misericórdias de Deus. E digas, Deus, tu és a minha posição. E digas, Deus, eu te confio plenamente em ti. Porque este tempo? Porque é interessante, esta ideia de confiança verdadeiramente é um dos grandes temas da Escritura. Esta expressão, lá no livro de Marcos, olha aquele homem tinha visto a sua filha morrer, o líder da sinagoga, e de repente, Jesus está lá incomodado com uma mulher que tocou nele, começa a ficar ali parado. E de repente trazem notícias Aquele homem que afinal a sua filha estava muito doente, afinal tinha morrido. E Jesus, olhando para aquele homem, diz assim: Não temas, crê somente. E é, aquele homem viu o um milagre de Deus. Temos que ouvir. O coração da fé cristã é uma confiança completa em Deus. Achei muito interessante esta. Esta citação de John Piper que diz assim, orar com fé, não significa que tudo o que nós pedimos acontecerá, mas significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma. Talvez estas não são notícias que tu queres ouvir esta noite.
1: Todos
0: nós queremos pedir e receber o que nós pedimos. A Bíblia não fala pedir e receberes o que pedires, pois não? Ela diz, pedi e receberei -se. Esta é a promessa de Deus Deus vai responder Por isso é que nós oramos Porque acreditamos que Deus vai responder Vem ao nosso encontro E quando nós temos este relacionamento com Deus Percebemos que Deus é bom sempre Deus sempre vai manifestar a sua bondade Iremos descobrir isto Agora É interessante esta imagem disparada é bom esperar. Esperar que apesar das dificuldades, nós iremos ter a resposta de Deus. Esperar que Deus, mesmo que pareça muito a trazer a resposta, ela chegará até nós. Quando tu e eu aprendemos a confiar em Deus, conheceremos a Deus mais e seremos pessoas muito mais felizes, eu acredito. Por isso, o meu encorajamento é lembrarmos a palavra lá no livro de, no livro de Salmos Que diz Confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Os montes olha, Os montes são montes Não não é aqui abanar-se Como uma árvore Como uma tenda, como qualquer coisa E quando tu e eu Conseguimos confiar em Deus Quando aprendemos a confiar em Deus Verdadeiramente Vamos ver não vamos andar aqui abalados, não vamos estar aqui a mexer-se de um lado para o outro. dava-nos três motivos grandes para confiarmos em Deus: o amor, a misericórdia de Deus, ou as misericórdias de Deus, e a fidelidade de Deus. Ou seja, é o amor, e é a fidelidade e é a bondade de Deus. Não tem a ver contigo, não tem a ver comigo, não tem a ver com os nossos boas ou mais pessoas. Ok? Não tem a ver se nós fazemos ou não bem a nossa parte como cristãos, como discípulos de Jesus. É claro que devemos fazê-lo. É claro que devemos ser fiéis a Deus. Mas o que tem a ver é que tu e eu podemos experimentar o amor e a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus sempre. Porque isso depende dele. Por pior que seja a situação que estamos a viver, sempre temos razão para nos alegrarmos e para celebrarmos. A situação de Jerusalém não mudou após a oração de Jeremias, mas o seu design mudou, o seu foco mudou, a sua esperança mudou. Eu não sei como vamos ter essa crise. Na verdade, eu acho que nenhum de nós sabe. Ninguém, de ninguém, ninguém sabe. Penso que, gostaria de dizer que todos iríamos ficar a ganhar, mas claro, isso seria infantilidade, seria mentira. Não haverá perdas. Haverá derrotas Haverá lágrimas Haverá provações Haverá desânimo Mas eu penso que é uma escolha Que tu e eu podemos fazer E a minha escolha é Tentar restar para a frente Ok Tu e eu podemos recordar Recordar quem Deus é E ter esperança ou olhar para o que temos Ou não E entrar no desespero este é o meu encorajamento para ti. É que tu consigas olhar para Deus, quem Deus é, e tu vais ter esperança. Mas se tu olhares somente para os teus recursos, tu vais sentir-te muito inseguro. Eu lembrava o amor de Deus, e eu lembrava as misericórdias de Deus, eu lembrava a infinidade de Deus, e eu lembrava que Deus era a sua pressão e que é o conhecimento de Deus. Eu quero terminar com uma imagem que eu gostei muito. Muitas vezes é preciso que nos calemos para ouvir Deus falar. É por isso que este versículo está aqui. Que eu acho interessante. Diz bom é ter esperança e aguardar. Não há com queixumes, não com laborias, não com zangas, não com ira. Eu sei que este é um tempo difícil para todos nós. Eu e a minha mulher estávamos a discutir esta semana, conversar esta semana, acerca da doença que ela está a passar e das dores que ela está a sentir. E ela diz: pior que tudo, pior que tudo isso. É sair para a rua, dar os tratamentos, estar com pessoas e pensar se quer um dia estar com esta pessoa falar com esta pessoa, naquelas são pros máquinas, tudo isso. O sentimento da insegurança que vivemos. Isso não desaparece só porque somos cristãos. E quando nós decidimos esperar em silêncio, esperamos, porque confiamos que Deus virá, que Deus virá o nosso encontro que nós provaremos a fidelidade de Deus. Por isso, meus queridos, esta é a palavra que Deus trouxe para mim a semana passada. Na verdade, domingo de manhã, antes de começarmos o fogo. Quando Deus me diz a mim, claramente, o amor de Deus não tem fim. A sua misericórdia é inesgotável. Grande é Sua fidelidade a sua misericórdia se renova lá cada manhã, cada manhã. Eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. Por isso, esperarei nele. Ele é aquela parte, é aquela parte que ninguém me pode tirar. Era como se Deus num bolso, se nós tivéssemos um bolo muito grande, e lá naquela bolo havia uma parte que dizia assim, esta é tua. Ninguém te pode tirar a tua parte. E Deus é a nossa porção. Nós podemos nos agarrar a Ele com unhas e dentes. E viver confiante nele Confiante nele Olhando para Jeremias Estava a ver aquele tempo de grande cataclismo grandes problemas, Muitos problemas pessoais. Estava a ver aquela, aquele, aquele tempo Tão difícil que era ver o seu povo O povo de Deus a ser Expulso e escravizado Estando ali Completamente numa miséria Aqueles que tinham ficado em Jerusalém Também tinham ficado em grande miséria e por isso, perante tudo isso, ele tinha duas hipóteses. Uma era recordar quem Deus era. Lembrar-se de Deus, que não mudava, nunca as circunstâncias fossem aquelas. Ou então, olhar para os seus recursos e entrar no desespero. Eu penso que é a mesma escolha, tu e minha, que nestes dias estamos a viver. Podemos recordar quem Deus é e lembrar esta mensagem, estas promessas e este caráter de Deus. Ou então, olhar para a nossa volta e tentarmos comprar seis litros de
1: vinagre.
0: Para <risos> não termos falta de nada. Porque já agora, já está quase a terminar o vinagre, para o muito neto. Né? Eu quero colocar muito vinagre, né? A ver se corta um pouco a nossa do sur. Mas eu quero orar por ti e por mim, quero que nós possamos fechar os nossos olhos. Senhor, eu quero louvar porque podemos esperar ficar em silêncio e tranquilo não precisamos de discutir contigo não precisamos de alimentar a nossa dor a nossa amargura mas precisamos simplesmente nos entregar a ti Senhor Pai nosso Deus que a tua vontade seja feita aqui na Terra como no céu por nós que a cada dia nos alunos e por dor as nossas dívidas assim como nós os nossos servidores e não nos induzas, não nos deixes cair de em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre que a tua vontade seja feita Senhor se tivermos isto em mente possivelmente poderemos ter esperança em nosso coração e saber a tudo irá acabar Porque mesmo que, mesmo no pior cenário, nada, nada nos pode afastar do teu amor. Nada nos pode afastar de ti. Nada nos fará perder
1: e ser mortado. Muito obrigado, Senhor Presidente.